0: Eita, matei o chefe!
1: está começando mais um Mateus Chefe ou de Games, que a gente termina um jogo e vem aqui falar pra vocês como foi, se foi legal, se foi gostoso se foi uma merda, ou se foi melhor ainda porque foi juntinho porque hoje é top, e é top zero que é top co-op, né, mesmo seu É
2: rapaz, é o top co-op de sofá, vamos especificar esse negócio. De sofá de sofá. <risos> é.
3: Co-op juntinho essa vez é, é coop no mesmo lugar, nessa historinha de ficar xingando a mãe do outro pelo fone, essa aí se xingar a mãe tem que sair correndo porque o amiguinho tá do lado.
2: É, não vale online. Quem é você, meu filho? Eu sou
3: o Mário, tô aqui, mais uma vez, tapando buraco, já praticamente <risos> sou funcionário da CET de São Paulo aqui, tanto tanto buraco que eu tapo. Não é a CET que tapa buraco,
2: mas tudo bem. <risos> é verdade. <risos> a CET vai botar um cone na frente do buraco e indicar pra você desviar. Já percebemos que a CET
3: é o Vivardio porque ele me deu a
2: multa, já tomei a multa ali pela minha falha.
3: E estamos aqui também com a Rebeca, minha esposa
0: Oi, quero deixar bem claro que eu não participei de nenhum teste de sofá Para participar desse episódio, tá? Ô,
3: Mário. Tá que pariu, tô com a boca cheia quando você me fala o um bagulho dele <risos> Dava tomando água quase cuspindo
1: no computador <risos> E vai ser nessa mistureba aqui de casal com miguxos Que a gente vai ter esse top aqui presencial Então vamos para o episódio, vou...
2: Solta a vinheta <risos> Que não existe Agora
1: tem vinheta <risos> Então, meus amigos, top co-op, top split screen, top jogo pra jogar presencial, top de... <risos> de não, não ser de contra, sei lá <risos> quem que a gente vai especificar esse episódio, né? Mas é, tem essa pegada, jogo de casal, jogos assim que a gente joga, né, tentando um momento de interação com a pessoa, sem ter que esmurrar ela num jogo versus, né? <risos> e, e é meio que essa a, a premissa desse top muito doido que a gente vai fazer aqui. Tem muito estilo dessa vibe, tem muitas eras de, de jogos, a gente pode falar que o bagulho começou lá no arcade, que ó, tinha um jogo de beat up que aí dava pra jogar de dois, e aí andando, andando e batendo junto plataforma, o caralho mas a gente tem agora né, toda uma evolução dos games que trouxeram diversos outros estilos e, e maneiras de, de se jogar videogame junto nesse mundo que embora aí o, o online seja muito forte, né, o, o sofazinho sempre estará presente
3: eu honestamente sinto falta disso, cara eu acho que era uma das experiências mais legais assim. Jogar online é divertido porque você realmente consegue encontrar amigos distantes, você consegue ter experiências às vezes que não dariam pela vida corrida. Mas é bem isso, é, uma, é um problema, é uma solução para um problema da vida, de amigos morando longe vida ocupada e tudo mais mas nada substitui ali você tá com o amiguinho do lado empurrando ele escondendo o controle debaixo da camiseta para bater o pênalti isso que é que é a experiência que eu acho mais divertida é,
1: e, e o legal também é que assim né os jogos foram se modernizando e tem jogo hoje em dia que eu acho que não faz mais sentido ele ser cop, co né tipo sei lá a primeira pessoa antes a gente jogava lá os James Bond e tal o split screen mas é é aquele jogo que é uma merda você jogar com tela dividida hoje porque você <risos> perde espaço de tela né você não enxerga na direito.
3: Verdade, na verdade, ajuda bastante isso daí, cara. Você olha onde é que o cara tá se escondendo, é. se escondendo vai lá. <risos> era uma sacanagem jogar GoldenEye ou qualquer um desses joguinhos, porque meu não dava. Metade das técnicas não dava. Não dava pro cara camperar.
1: Nem sei se usa esse termo. Ah. Mas...
2: Não, se fosse co-op, ainda seria bom, né? O problema é que não era. Uhum.
1: É, não era verdade, verdade você falou um negócio que eu leio. eu descobri um jogo recentemente que chama Screen Sheet Screensheater ah sim deve tá essa porra o
3: foco dele é isso né
1: ele é um jogo de primeira pessoa de diversos até quatro jogadores com split screen e mesmo você jogando online tem split screen por quê? porque ninguém vê o outro é todo mundo é invisível você tem que se pautar pelo cenário pra saber onde tá seu amigo e matar ele sim, sim é muito doido aí mas não faz tanto sentido hoje em corrida essas coisas mas são os modos versos aí né que, é que queiram ou não o co-op no final é a, é a diversão adquirida pelo jogo, não, não é exatamente o negócio de você matar ou não o seu amigo é muito bom você pegar o seu amigo lá jogando um Mario e empurrar ele da, do precipício pra ele morrer
3: isso é obrigatório, isso é, isso é obrigatório desde o, desde o Double Dragon cara é. você ter o, o joguinho co-op ali, se você não, não puder bater no amiguinho, perde metade da graça, tirando o Battletoads que daí é sacanagem, o jogo já é já tem uhum. um, uma dificuldade bagunçada ali, porque não é, não é porque o jogo é bom não, é porque o jogo é mal, mal balanceado mesmo e ainda você pode ser amiguinho. Aí, é, aí já é jogo do divórcio, como diz a Rebelli.
0: Nossa, nem me falem. <risos> diversão nenhuma.
1: Pô, já que você tá pensando em, em divórcio porque não tem diversão nenhuma? Manda aí <risos> Só primeira vez um top aqui o momento de você brilhar, o pessoal te conhecer melhor Qual que é o seu top 3 da vida aí Antes da gente começar o famigerado top cop
0: Bom, vamos lá, acho que o jogo assim Que eu mais joguei na minha vida Foi The Sims 1, oh, yeah. é o meu preferido Até hoje, mesmo sendo um layout Trash assim, né, porque era o 1 Era, sei lá, anos 2000, aquilo lá mas era o jogo que eu tinha todas as expansões Que eu passava madrugadas jogando Cresci criada com The Sims 1.
1: <risos> Só pra ver a galera pelada
0: <risos> Não, só pra matar a galera na piscina Você
3: fazia isso? Você punha o quartinho sem assim, porta? Também. Eu punho o
0: quartinho Matava a galera na piscina É legal porque depois ele criava uns túmulos Que viravam decoração no seu quintal
3: Ah, que lindo, amor Fico é, amor, muito legal. feliz de ter casado com você <risos> <risos> Tô bem tranquilo
0: é. Ao invés de ter anãozinho de jardim Eu tenho túmulos assim na decoração
3: que delícia E deixa eu perguntar essas <risos> curiosidades aí Você viu alguém falando isso Ou você pensou por si próprio Deixa eu tirar a escadinha Deixa eu.
0: Faz muito tempo, não tinha internet direito Então eu acho que eu meio que fui percebendo Que isso acontecia E ah, fui estimulando assim, criando Jeitos bom.
3: diferentes de matar <risos> Que bom E que esse jogo te <risos> marcou, marcou tanto, né
0: Marcou positivamente
2: Colocou o bebê no microondas
0: <risos> Taquei fogo no bebê já
2: Aí, Puta. Tá, ele então Fico ficou
0: meio sombrio.
2: Esse é o seu número 3 ou
0: o número 1? Meu número 1, é o top 1, assim. Tá, esse é o ah, top,
3: você top 1. Já
2: começou de cima. A gente queria
0: o último
3: um de pra cima. pra de cima. Você já começou Eita. no fogo? Não, tudo bem, não tem problema. É, é tá pegando fogo,
2: bicho. <risos> tá, agora fala o 3. Vamos, vamos ah, é, fazer. É, é, é. Isso, agora fala o 3.
3: E pra ter o um plot twist total no último, você dá o quinto, que é, ninguém vai imaginar. Calma, <risos> ah, a Rabbit está Edição um pouco. Edição
2: não linear. É. <risos>
0: <risos> Meu top 3 é um joguinho mais recente Que eu conheci esse ano É de celular, chama Medieval Merge O que, que é isso aí? Tá na moda os joguinhos de merge, né?
3: Calma aí, Xinconho bugou agora Eita Ele não sabe pela primeira vez Tá correndo no Google não. Ele não conhece o jogo Dá pra ver ele teclando freneticamente no Google agora Pra descobrir <risos> que jogo que é Pela primeira vez ele foi pego com calças curtas É
1: isso <risos> Celular não é meu, meu forte
0: hum. Bom, joguinho de celular eu acho que é tendência agora, esses joguinhos de merge, que você tem que mesclar, né, uh, os itens pra criar itens novos.
1: Ah, tipo aquele do número lá, o um 1.080 e pouco lá.
0: 2048? Isso. É tipo esse, só que ao invés de número, é com itens. Eu acho que é melhor pra galera de humanas. <risos> Mas deixam...
3: os itens são tipo: você pega uma banana e uma catapulta, aí uma... uma catapulta tem, de banana. Tem que ser...
0: Não, tem que ser banana <risos> com banana.
3: Ah, entendi. Entendeu? É. São
0: itens iguais que vão. Formando exponencialmente outros itens.
3: É, então é o 2048 mesmo, que o Shin
0: é, é exatamente isso, só que daí é com, com um desenhinho.
3: E tem itens diferentes.
0: Itens diferentes, e aí tem micro-objetivos dentro do jogo. E conforme você consegue criar os itens lá mais complexos, vai avançando a história. Tem umas cutscenes, mas a unicação dele é basicamente é isso: você mesclar os itens para criar coisas novas. Eu acho bem divertido.
3: E quantos milhões de reais você gastou, você gastou do, do orçamento familiar nisso? Zero. Aí sim.
2: Por isso que você parou de jogar Homescapes, Rebeca.
0: <risos> foi por isso. Nossa, faz muito tempo que eu não abro Homescapes, mas é, eu acho que esse assim, Medieval Merge foi um dos culpados.
3: Assim. E até legal a gente falar rapidinho dessa história aí da, da Rebeca pegar um top 3. Acho que é o primeiro top de, de, de convidado, ou até nosso aí, de, que fala... É, de jogo de celular, né? E é uma coisa bem, bem particular de, de, das mulheres jogarem no celular. E eu não acho que é por causa do estilo do jogo. Eu acho simplesmente porque o videogame sempre foi vendido como uma coisa de menina. Sim. E as meninas não tinham acesso a um videogame. E aí, de repente, você tem um celular que você já tá ali lá na mão para telefonar, tirar foto, ouvir música, não sei o quê, e tem a opção de um joguinho. E aí eu acho que as mulheres estão redescobrindo os videogames agora, estão tendo a liberdade de jogar sem assim, ninguém encher o saco delas de, tipo, ter um console em casa, sabe? E aí, por isso que aqueles levantamentos de gênero no mundo gamer, você vê que 50% é mulher.
0: E tá tudo ali no celular. Mas é isso mesmo, assim, eu era filha única até os 6 anos, e aí depois eu tive uma irmã, também menina. Então, nunca teve videogame em casa. Eu tive um videogame por alguns meses, que um primo meu me deu um videogame usado dele.
3: E por que só por uns meses?
0: Então, <risos> porque ele pegou de volta o videogame. Ele me
3: deu... Qual que era o videogame?
0: E aí, amor, qual que era o videogame que eu sempre esqueço?
3: <risos> Foi tipo, <risos> mãe, mãe, a gente é de esquerda ou de direita, né? De...
0: <risos> é que eu tive por tão pouco tempo que eu não lembro o nome dele. Você lembra é
3: o que, que você jogava? Ó, vamos eu... ver se vocês adivinham. Ela já, ah, ela já. Ela <risos> já me explicou e eu sei qual que é Mas agora vai, Rebeca, diz aí, quais são os jogos que você jogava
0: Eu jogava Toe Toad and Roo, já,
3: já matou, vai E Alex Kidd Tinha
0: Sonic também, tinha Sonic aí eu, Então,
3: quando você falou Toad eu falei Mega Drive Mas aí você falou, aí ah, tinha o Alex Kidd, deu qual Alex Kidd? Aí você, o primeiro Aí fodeu a cabeça, <risos> como assim o primeiro? O primeiro que eu joguei <risos> É, é, exatamente <risos> Porque era o de Mega Drive Na final das contas, era o Enchanted Castle E o Sonic, também tem Sonic no Master e no Mega Mas era o de Mega
0: É. E aí eu joguei por meses e aí meu primo pediu de volta Acho que ele se arrependeu E aí foi, foi essa minha história com o videogames com o console Entendi
3: pai dele Rasgou a playboy dele Ele precisou do videogame de novo É
0: isso?
1: É E hoje em dia mesmo com o Mario aí Tendo um monte de videogame em casa Você joga no celular Porque ele não deixa você encostar na coleção dele
0: Ele monopoliza <risos> os videogames aqui em casa aí. Eu monopolizo? Eu tenho que, que agendar vai, pra usar O Mario
3: ditador <risos> Ela ganhou até um 3DS Pra, pra jogar comigo Olha só, É Ganhei você nem lembrava que ele existia, você
2: viu que ela deu um pausa <risos> ali, porque ela, é verdade, eu tenho 3DS. Vocês repararam no, no, na observação, né? Para jogar comigo, não é para ela jogar sozinha. É verdade.
0: Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu prefiro jogo de celular. Falou. É a independência. Pra não
2: se envolver com essa
3: gentalha. Mas isso, isso é verdade, eu monopolizo a sala bastante, mas a Rebeca, ela acaba gostando bem mais de jogo de celular mesmo, né? Mesmo você tendo o console. Acho que é o costume, né, Rebeca? É, então,
0: eu não, nunca sigo não jogando, não... Não, tem não mas mesmo, mesmo com o
3: 3DS, você pus o Pokémon lá, você, ai, ah, que legal, mas você raramente abre e joga nele,
0: né? É, inclusive tem aquela história engraçada que a gente tava jogando Pokémon juntos no quarto, e aí eu larguei o, o 3DS aberto na cama, porque eu fui ao banheiro. Aí quando eu voltei, o Mario falou assim, caralho, o videogame é portátil exatamente pra isso, pra você levar no banheiro. É. Aí eu ah, é, né? Esqueci.
3: Agora me pergunta se o celular, você já joga celular no banheiro? Jogo. Viu? É bem isso, cara. É que cara, o celular tem
1: várias funções, né, Mario? Tem, tem todo o fomo aí. Vai que
0: alguém me liga.
3: Ah, é. entendi, entendi.
1: Mas celular, eu acho que top de jogo celular é uma coisa possível. Eu só tenho um problema que a maioria dos jogos que eu mais gosto de celular não estão mais disponíveis uhum. que é uma merda, que as coisas vão sumindo da Play Store. Cadê o joguinho de corrida do Homem-Aranha? Cadê? Não, não tem mais. E aí, como é que faz? Né? Aí eu vou recomendar um jogo que a pessoa tem que piratear pra jogar. Cadê a, o museu dos games de celular? <risos> ah, calma. Agora é problema
3: pra você piratear. <risos> tá. é. Ah, ah
1: não, não. Não. Deixa isso o meu, o meu problema é que aqui a gente tá fazendo um podcast de recomendações. E aí eu vou recomendar uma coisa pras pessoas que pra você baixar... É, Complicado, entendeu? O jogo do celular não é. Não né?
3: vai ser a primeira vez. Não, calma, calma. Você tá fazendo um podcast de recomendações para brasileiros. Logo, se não puder baixar, é aí que a pessoa não vai atrás, entendeu? É, se, ela tiver, é. se ela tiver que arrumar uma cópia física em algum lugar, ela tá ferrada, cara. E eu não tô nem nem falei de legal ou ilegal, é,
1: Não, não. É que o celular você entra lá na Play Store, na, na Apple Store, vai lá e baixa o jogo. Sim, sim, sim. E aí o jogo, pela lógica, ele estaria lá até hoje. Mas ele não, ele some. Né? Tem jogos ali que a Mesmo sem ser se é do Homem-Aranha, aqueles de soquinho lá O Punch Quest, muito foda, sumiu O God of War de celular, como é que você faz pra jogar? Você tem que ter um Nokia sabe? É meio <risos> foda, <risos> mas
3: tudo bem Cadê o meu engage, né? É,
1: pô, comprar o um engage, me lembrou bem. Vamos
3: lá, Revs. Número 2 agora. Para finalizar o seu top 3, o seu número 2. Já que a
0: gente tá falando de jogar no banheiro, né? O meu número 2 também é um joguinho de celular. Ai, oh, é,
3: não, eu entendi esse trocadilho horrível, cara. Eu, eu não acredito, cara. Não tinha como não fazer, tá? Tava tá muito pedindo. Eu entendo agora, é culpa minha, eu sei. Desculpa, é, é senhor. É
0: convivência.
3: Nossa, eu levantei a bola, ela cortou o rabo do macaco. É,
0: exatamente. <risos> Bom, número 2 é Plants vs Zombies. Oxe. O primeiro, dessa vez é o primeiro real oficial, assim. Depois lançou um outro de celular, né? Que aí tinha vários mundos diferentes. E depois, se não me engano, não são um de console, né? Que é aquele Garden Warfare. Esse eu nunca joguei.
1: Esse daí não tem nada a ver com o espírito do. Plants of Zombies Exato, original. Exato,
0: com espírito. É, por isso que acho que o primeiro, assim, é o meu favorito. Atualmente eu tô jogando só o segundo, mas o meu top da vida é o primeiro mesmo, acho que tem uma nostalgia. Eu terminei ele várias vezes, matei o chefe várias vezes. Ele é muito divertido, cara. Eu não sei se todo mundo conhece, se ele é um clássico se ele já tá mais esquecido, assim, no passado. Mas você tem que fazer uma seleção de plantas de jardim que vão matar zumbis que estão invadindo sua casa, é muito divertido. É um jogo
1: de
3: tabuleiro, né?
0: É um jogo de tabuleiro, é, exato.
3: Planets vs Zombies, o bagulho bombou, virou FPS, desenho, é, é. bonequinho, virou todos os louco. Minha Min Min mãe é fanática por isso também, né?
0: É, porque o design dele também é muito, muito bonitinho, assim, tipo, tem zumbi, que é uma coisa já muito da hora, só que é todo fofinho, e as plantas, é praticamente o Pokémon das plantas, assim. Tem formatos bizarros, variados, habilidades especiais de cada planta. Aí tem a planta elétrica, a planta da água, a planta do fogo. É igual Pokémon.
1: <risos> ah, é, também, é muito bom aí. É uma categoria aí de, de pegar e jogar que é, ele tem uma acessibilidade muito boa, né?
0: Sim, e ele é muito fácil de entender, assim, você pega rápido. É, geralmente,
2: jogo de celular, assim, até, específico pra tablet, geralmente é fácil, né, de pegar. não tem uma jogabilidade complexa, não tem muito o que aprender, né? Sim.
0: É, acho que até pela limitação mesmo, né, do... do...
1: Mas o Planes, ele tem uma curva de aprendizado, né? Ele não, tem. Sempre um negócio tem. lá que você coloca a plantinha que atira, coloca a batata que a... Que
0: defende, que
1: a... Barreira e tem que colocar um girassol para dar energia para a planta, né? Sim,
0: mas é ele é simples, né? Esse, esse mundinho Sim. aí de, de você conhecer e pegar a mecânica, ele é muito rápido.
1: Sim, mas a curva de aprendizado dele é legal, porque no final uhum. você chega e você já está fazendo umas coisas lá que você fala: Caralho, como é que eu cheguei Sim. aqui?
0: É.
3: é, não
1: tenho nem roupa para isso.
3: E esse é um jogo bacana porque ele foi pra tudo quanto é plataforma, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto mais recente com jogos maiores. Eu não sei se eu gosto não sei se eu desgosto ao mesmo tempo, que é esses jogos que lançam, sei lá, pra Switch e pra celular porque dá a mesma sensação de pô, que legal, eu tô jogando no celular o joguinho que eu jogo no console. Mas aí quando você joga no console, ele fala, pô, eu tô jogando no console um joguinho de celular. <risos> ah, mano, esse...
1: o Planet of the sai em mídia física pra Playstation 3, mano.
3: Sim, sim, sim. Ele é daquela leva da
1: a Pop Cap, né? Que depois a, a EA comprou.
3: Nossa, Pop Cap,
1: cara, clássico.
3: <risos> Já terminamos então, top 3. Tem mais alguma menção honrosa ou horrorosa, Rebeca?
0: Acho que da vida não. Isso significa que, tipo, eu não pensei antes.
3: Me fez baixar <risos> o, o Aladdin pro DS dela.
0: Putz, Aladdin é uma história triste também.
3: Não é a história de um mundo ideal, é isso?
0: Não é, não é o mundo ideal. Não tava no meu Mega Drive que eu tive por seis meses, mas eu tinha um tio que tinha o Aladdin. Na casa dele E aí eu jogava quando eu ia visitá-lo
3: Mas era o Mega Drive que seu tio tinha
1: ou era o Super Nintendo?
0: Agora não faço ideia Só sei que tinha o joguinho do Aladdin E aí eu adorava
1: Ele batia com a espada nos outros? Você <risos> acha que ela lembra?
0: Não, eu era criança tipo, Não sei não sei essas coisas não. É porque
1: mais. o do Mega tem espadada, a do mundo. O
3: Super Nintendo não tem Mas não, agora falando sério, eu sei qual que é O do Mega Drive
0: Porque é do, no Mega 3DS,
3: Drive. do 3DS eu coloquei o do Super Nintendo Você jogou um pouquinho Ah, que legal Aí depois eu coloquei no Retroid, o de Mega Drive, a aí ela, ó, oh, não, agora, agora é esse mesmo, é esse que eu lembro.
0: Era esse mesmo, é, mas eu fui jogar depois de velha, porque eu joguei pouquíssimo na casa desse tio, e aí ele também, sei lá, vendeu o videogame dele, nem se preocupou em perguntar se eu queria. Aí eu fui jogar depois de velha agora, e eu achei mó difícil. Eu não sei como é que eu jogava isso quando era criança, eu achei muito difícil. É, aí eu dei uma, uma brochada assim, né, eu nem, nem continuei a jogar.
2: É que muitas vezes a gente pega jogo velho assim pra jogar, a gente vê como a jogabilidade era ruim, como o controle era ruim. É,
0: pode
3: ser isso, né? E, mas a gente se adaptava, né, cara? Sim. Isso que é bizarro. Porque era o padrão, né? É. Eu já sinto isso com jogos da, do começo do, do 3D de verdade, quando você tinha câmera, que já era um pouco diferente a forma de mexer, os gatilhos. Uhum. Se muda um pouco desse padrão, eu já acho estranho. Já complica, mas o que é. eu Mas o que eu mais sofri, que eu achei bizarro, é um jogo de Master System chamado e -Swatt. Tem de Mega também, tem de Fliperama e tal, mas eu tinha ele de Master System. Cara, eu zerava o jogo. Aquele de, sabe, sentou, meia horinha, terminei, fui no chefe final, usei, blá, Fui jogar, cara, cada tela são, tipo, três pedaços ou dois pedaços. Eu não consigo chegar no chefe do primeiro pedaço da primeira tela. <risos> eu morro, tipo, dez segundos depois. É ridículo, cara, é ridículo.
2: Cara, hoje, quando eu pego um jogo, né, o jogo atual que o quadrado não é ataque e o X não pula, <risos> eu já estranho, cara. É, eu já vou adaptar.
1: Vou... <risos> Quem diria God of War, né? É, então. É claro, tio, não, vou ter que bater com gatilho nessa porra, né? É estranho.
3: É. Mas apesar que eu acho que a gente vai se acostumando com o que vem de novo. Tá ah, sim. Mas o, quando você pega um jogo antigo que não tinha essas convenções ainda, fica
1: mais estranho. Né? É. É, eu acho que tem esse problema e tem um problema do referencial, né? Porque a gente... Acaba pegando, jogando várias outras coisas ao longo do tempo Aí quando vai voltar pro jogo antigo Aí a gente percebe que não funcionava bem, né É tipo, você come a vida inteira no McDonald's Aí você come um hambúrguer da hora, bom De hamburgueria mesmo, sabe Você fica, eita, mano, era bom, mas pô Tava a calinha muito abaixo
3: É, você tinha o um padrão bem baixo ah, Vamos então pro cop?
1: Não, top cop, top cop, top cop, Solta a vinheta, vai. <risos> Solta a vinheta. Ah, então vamos nessa aí, vamos... Vai, Márcio. Começa aí o seu terceiro lugar de co-ops... Joguei de sofá, gostoso. Copes
3: de sofá, né? Então, é, a minha lista era pra ser quando... Eu e a Rebeca, quando você convidou a gente, a gente viu que a gente tinha muita coisa parecida. Então eu tentei seguir por um outro lado separado, porque eu e ela, a gente joga muito junto, né? Não joga muito, mas quando a gente joga copo de sofá atualmente é com ela. Então eu tentei voltar um pouco, um pouco mais às antigas, num período da época de faculdade e tudo mais, e envolve bastante você e o, o, o Vivarde, que é o rock band da vida. Sei que alguém vai falar, pô, mas... Mário Bicha! Mário Bicha, nossa banda famosa. <risos> era, era a banda que o, de carreira que a gente criou
1: pra jogar o Rock Band. Quer dizer, o e o criou.
2: Mas vai ter que contar a história agora, né?
1: É, a ideia do Mario Bicha era o seguinte, né? A gente tem que dar um nome na banda e no Rock Band. A ideia
3: do Mario Bicha <risos> é o seguinte: o cara tem um conceito por trás Tem É né? um conceito, é um
1: conceito. Porque o Mario, ele, era, ele foi o último a chegar nesse dia que a gente tava e a gente organizava, sessões de Rock Band, convidado a todo mundo, né? Era, ele mas, não então...
2: foi nesse dia. Ele não foi? Ou foi? Não, ele, ele foi, foi ele foi.
1: Ele, ele, foi, foi. ele, ele chegou, chegou atrasado, tipo. atrasado é. Mas a graça era esse, ele tava atrasado. Eu não lembro se era no Rock Band 2 ou no 3. Você colocava o nome da banda e dependendo do cenário que você jogava, tinha uma faixa gigante com o nome da banda escrito atrás. Sabe? A gente
2: não tinha se tocado nisso, a gente <risos> tinha que botar o nome da banda, aí o xincou e faz pegou e botou Mário Bicha. Aí quando a gente começou a jogar, aparece o palco aí é escrito enorme, gigante lá atrás do palco, é, assim, é, Mário Bicha. Bicha.
1: <risos> Aí a gente ficou, né? ah, deixa assim, deixa assim, deixa pra quando ele chegar que ele vai ficar puto, né? Como você não ficaria puto se tivesse qualquer outro nome lá, mas tudo bem. E...
3: Não, 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 foi, foi engraçado assim O principal desse dia assim que eu achei engraçado Foi porque a gente tava lá E, e aí eu tava lá cantando e, e, e o Chico é assim ru, 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 ru. Mó bives, assim do meu lado Caralho, o que que é, mano? ele Aí eu olho Ai, mas o bicho ru, ru, ru.
1: Tipo, mano. Foi bem bolado, bem bolado Tava gigante lá Sem
2: pensar, mas bem bolado <risos>
1: Tirando a zoeira à parte, né? o Vivarde aí, ó. Eu estranhei porque ele não colocou no top 1 dele desse episódio aqui. Por que você não colocou meu Vivard?
2: Não, eu não coloquei porque o Rock Band eu jogo em pé, eu não jogo sentado no sofá.
1: <risos> aí, olha o conceito pra galera meter um top aí.
3: Foi é muito específico. Falou que é co-op sentado, então não pode jogar em pé. É co-op é... de sofá. Rockband é joga em pé. Sofá.
1: É tipo o jogo da vida do cara, mas não, não Esse aí eu não posso <risos> falar não, é Mas era,
3: era bem divertido E assim, Rock Band, Guitar Hero É tipo Tetras, né? Foda-se é Tu Jogou um, jogou todos, não tem muita As diferencinhas ali é só, sei lá Pra meia dúzia de fanático você percebe Mas a graça mesmo é juntar os amigos E tocar a música, é você encontrar a música Que você quer,
1: é isso A diferença a gente guarda pro episódio especial de Rock Band Que a gente vai fazer <risos> É,
3: aqui. que eu, não, eu nem vou saber dizer qual a diferença Porque eu nunca sei qual que é Pra mim importa se tem tal música ou não tem tal música. E aí vale falar do, do nosso querido Mosca Branca, que é um 360 modificado do Shin E cara, era 80% do HD, daquilo era música do Rock Band. Então é. a graça era exatamente isso. Era praticamente a nossa máquina de karaokê, né? Vamos parar uhum. pra pensar. Era um, era um karaokê onde você não precisava ficar sentado. Porque o Rock Band é isso, é um karaokê que todo mundo brinca junto sem precisar cantar. Sabe, se você nunca ouviu a música, você pode só ir seguindo ali tocando Se você conhece, você canta deu umas experiências bem legais, até tava encontrando esses dias, aqueles avisos do Google Fotos, sabe? Tipo, recordações de 12 anos atrás, sei lá, coisa assim e tava justamente aquela vez que tava eu, você Vivarde, você chingou que? A gente foi lá no sítio do seu pai Vivarde, lembra? A gente fez merda, um lembra
2: eu... a primeira eu... vez a gente fez um bolo tão grande de carne que parece uma é... almôndega do, do, do Aquatim. Exatamente, exatamente <risos> ainda tinha
3: o, o finado Dr. Dre meu carrinho.
2: É verdade
3: é. <risos> foi, foi bem
1: divertido E o, o legal do Rock Band É que dentro naquela ca categoria De jogos assim De qualquer um pode chegar Pegar e jogar com você Na hora uma partida rapidinha né? É ele não tem esse papo de uma curva de aprendizado, né? De você ficar lá.
2: Ah, a curva de aprendizado dele é se você quiser jogar nos níveis mais altos. Porque, assim, você bota num nível mais fácil e qualquer um joga, assim.
1: Assim, não, e até no, no, nas versões mais recentes lá, Guitar Hero 5 pra frente, né? Tem o No Fail Mode lá, essas coisas, né? É. Então você liga aquilo lá, faz a, a festinha, né? Mano,
2: o Rock Band tem o Pitch Correction, velho. É praticamente a Cher cantando. <risos> porque você, você canta fora do tom ele faz outro tune ele, 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 automaticamente né? <risos> do you believe
1: <risos> é. não,
3: boa, boa aliás, falando em share, falando naquele seriado The Good Place, quem fizer a ligação entre os dois deve estar tá rindo agora quem não, segue a vida
0: eu fiz, eu fiz <risos> Assistam, assistam. Não queremos dar spoilers.
1: Então, Rebs, manda aí o seu terceiro lugar do seu top de sofá.
0: Meu terceiro lugar vai pra um jogo que a gente falou sobre ele recentemente, que é o It Takes Two.
1: Eita! Opa! Já meteu dois aí. É. <risos>
0: Literalmente, né? Um jogo de duas pessoas. Foi bem divertido, eu joguei com o Mario.
1: É o jogo do episódio anterior aí.
0: É o jogo do episódio anterior, exato. Se quiserem saber mais sobre ele... É... Ouçam um o episódio anterior?
3: <risos> então, pra entender o que a Rebecca está falando agora, e textil Two episódios.
1: muito bom. Não, mas <risos> o Show ele entra no negócio do jogo narrativo, de ter os dois obrigatoriamente pra jogar, que nem o Away Out, que já foi episódio, sim. né?
0: Ouçam o episódio. Isso.
1: É, e tem essa pegada de falar que é jogo de casal, né? Que é esse negócio de ser um cooperativo pra chegar um negócio, né? Talvez o um que a galera mais joga aí, que, que talvez seja esse sim o jogo do divórcio, que é o Overcook, né?
0: Temos opiniões diferentes
1: porque Você não tem divórcio nesse?
0: Meu jogo do divórcio é outro
1: Ah, é outro Qual que é seu
3: jogo do divórcio, Rebeca? Qual é o jogo que causa e causou o nosso divórcio?
0: A gente vai pular então pra menção horrorosa já Pode
3: falar, menciona já, aí Já ataca ela Tá, tá tudo tá, desconstruído
0: tá, tá... mesmo <risos> A minha menção horrorosa é Donkey Kong
3: <risos> Donkey Kong Tropical Freeze Esse Só aí Só o jogo, o nome inteiro
0: esse aí a gente, foi, foi o jogo do divórcio A gente quase saiu na mão E,
3: e só pra lembrar também É o Donkey Kong e Tropical Freeze do Wii U Porque saiu um remake pro, pro, remake não né Um remasterizado pro Switch Que é uma versão facilitada do jogo Pra vocês terem uma ideia porque É facilitada é... essa porra? É, na verdade, assim, ela é facilitada, o do Switch, oh, porque tem o, o tem o maluquinho do Surf. Ah, sim. Se você joga com ele, é um pouco mais fácil. Ele é meio que o modo Easy, assim. Uhum. Mas mesmo assim, acho que você começa com mais vidas, de qualquer forma. Mas a, a, a grande treta do Tropical Freeze... É porque é vida compartilhada. Sim. Até hum, tudo hum. bem, mas é, os outros tem outros jogos da Nintendo que é a mesma coisa. Mas o jogo já é difícil pra caralho com vida compartilhada. Então, mano.
1: O, o problema do Donkey Kong é que ele é Nintendo, né? Tem todo esse visual bonitinho. Só que ele nunca foi um jogo fácil, mano. Sempre foi um jogo filha da puta pra caralho. É. é pra entendedores. Porque mesmo você jogando de um, é um jogo que você é obrigado a jogar de dois, né? Fazendo a troca de personagem e tal, pra fazer o, as coisinhas. Então, ele, ele, ele demanda que você esteja pensando além do jogo de papel forma, você tem que estar sempre resolvendo quebra-cabeça, pulando, acertando coisa. É complicado, complicado.
0: Acho que o mais difícil foi que, assim, como eu não tenho muita experiência com videogame, eu não tenho muita coordenação motora com o controle. Então, eu errava muita coisa. Eu errava pulo, morria toda hora. E aí, como a vida é compartilhada, mar ficava puto, claro, né? <risos> tipo O cara é experiente, foi criado com videogame, Ui. e aí eu chego lá, tipo, morrendo a cada 5 segundos no jogo. Foi uma experiência tenebrosa.
2: Não, e isso é o que o Mario faz de melhor, né? Ficar puto.
0: <risos> é.
3: É. Não, mano, é o, jogo, é o jogo da dor nas costas, velho. Ficar carregando a pessoa ali a nível hard. <risos> Tanto que eu peguei depois a versão de Switch só pra, pra, pra jogar sozinho, sabe? Tipo, jogar
0: sozinho, é. 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 So, sou solteiro agora, vou jogar sozinho.
1: Não, é. e ele remete a jogos antigos de Super Nintendo, né? Da essa leva aí que tentavam fazendo na plataforma multiplayer, né? Tipo o World of Illusion, que é o melhor jogo do Pato do com o Mickey, que tem o melhor jogo do Mickey. Eu
3: jurava, jurava que esse jogo chamava Castle Wilson 2.
1: <risos> eu também, eu tava tentando lembrar o nome, aí eu até... <risos> <risos> Ia chutar nesse Mas, mas o nome correto É World of Illusion ah, que Todo mundo fala Castle of Illusion Mas o, o bom é o World
2: World of Illusion Staring Mickey Mouse E Donald Duck é.
1: Cara, World of Illusion
3: Até primeiro Pra explicar essa piada Do jeito que
2: eu falei Foi porque Foi assim que o Xinkou <risos> Escreveu a primeira vez
3: Quando a gente manda a lista Um por outro Pra gente ter uma ideia, né Mas World of Illusion Cara, é um jogo Que eu tenho um carinho Todo especial Porque eu joguei muito Foi engraçado Porque eu joguei ele Primeiro alugado Eu e minha irmã E a gente adorou o jogo E aí depois eu consegui meses depois convencer minha mãe fui e comprei, que é uma coisa que se a gente para pra pensar, eu já até meio idiota, né? Porque você fala mano, você já terminou o jogo, que você vai comprar? É porque o jogo era foda. E o legal dele você pode jogar com o Mickey, com o Donald ou no co-op e se você joga com o Mickey, tem telas que são exclusivas do Mickey, se você joga com o Donald, tem telas exclusivas do Donald e co-op um, um terceiro mundo de telas, né? Que vão mudando assim, tem algumas compartilhadas, mas mesmo as compartilhadas é tudo meio que fluido, assim, porque você percebe Ah, tal caminho eu não consigo seguir, mas com dois eu consigo Tal caminho eu só consigo com o Mickey Tal caminho com o Donald eu tenho que ir por outro lado
1: e eu tenho lembrança desse jogo Que ele foi um dos primeiros jogos que eu falei Nossa, videogame dá pra fazer isso, sabe? Porque a gente tava acostumado, tipo, só pular Atirar, fazer as coisas, né? E ele, você tem que subir, aí você sobe E tá, e o que, que eu faço? Aí tem um botão que você abaixa E joga uma corda pro cara, sabe? Sim, 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 sim Ele vai muito além, assim, mas Foi só uma menção aí pra aproveitar essa leva Porque não vai ser o meu, o meu terceiro lugar
3: Aliás, só a última coisa, uma lembrança De World of Illusion, assim, que eu acho que Mostra, assim, o quanto eu gostava desse jogo Eu lembro quando eu comprei eu era criancinha, assim, tinha uns 8 10 anos mas eu lembro de eu voltando que eu comprei lá no, no Center Norte eu voltando no ônibus sentado olhando pro cartucho assim pensando gente olha, olha o pensamento de criança gente será que eu, eu vou morrer e não vou chegar em casa porque eu não posso acreditar que eu tenho esse jogo sabe tipo você
1: olhou pra ele e falou oh, é exatamente é um de o aí, Grail né? a gente esqueceu de mencionar ele no Top Super Nintendo
2: porque ele é de Mega Drive será? <risos>
3: já vemos quem jogou o jogo da emuladora mas... ah, vocês roubaram a minha piada, caralho eu ia
1: fazer essa piada e foi roubado aqui é
2: inclusive da Sega
3: é. Porra,
1: eu não consigo nem fazer as piadas as pessoas aí é. roubam minha em alta o escada
3: o Xincônio, você tem que entender que a pior Sega é aquela que não quer
2: ver
1: vai, vai, vai no seu 3 aí
2: o meu 3 é o Trine 4
1: oxe, não. por que não Trine 3? pra ficar bonito
2: porque o 3 é o pior dos quatro Trines. Cara.
1: O 3 é o que é 3D, né?
2: É, que o Trine é uma série, né, de jogos que os personagens são um mago, uma ladra e um guerreiro gordão lá. E aí você pode jogar em três e cada um controla um, pode jogar sozinho e você vai trocando, né, que nem o, algum jogo que alguém falou aí, o Donkey Kong, que você troca de personagem.
3: É, acho que ele tá mais para aquele jogo dos, dos anões, lembra? Lost Lost Vikings, isso. Ah. Porque cada um tem uma habilidade diferente. Você precisa deles, né?
2: Você precisa, é. Você precisa trocar, porque chega numa ponto que só o mago pode pegar, sei lá, uma plataforma lá e fazer uma ponte. E só a ladra pode atirar o um negocinho, sabe? E é assim em todos os, os quatro jogos da série o problema do 3 é que os caras quiserem fazer 3D e ele tem sérios problemas de profundidade, Sim. assim, você vai pular você acha que você tá indo pro ângulo certo e você não tá, você cai, se fode você perde muito tempo com isso
1: é, que o 1, 2 e o 4 são jogos 2.5D né, você Sim. só anda no eixo horizontal lá, você não tem a profundidade é só cenário, é tipo um clonoa é,
2: é um side-scrolling, né e o 4 é o mais bem acabado mais bem equilibrado, mas assim com melhores gráficos e tal, melhor fit Física. E assim, é bem divertido. Eu joguei com a minha esposa que também, foi bem legal. Não é facinho também, requer alguma habilidade, mas também não é nada muito complicado. E assim, nós terminamos os quatro. Comprei o pacote, né, que vem os que quatro. É ideal,
3: né, mano? É. Se ele é fácil demais, se ignora. Se ele é difícil demais, você se... desiste. Se frustra. É. é se, se ele te força ali a melhorar um pouquinho, puta, você sai mó feliz. Você vem é. o desafio e sai feliz.
2: O único que a gente quase parou do meio foi o três, porque ele é meio cagado, mas os outros três são muito bons e o quatro é o melhor dos, dos quatro, então por isso que ele é o meu top 3.
1: Aí, tá Aê. um joguinho gostoso, acessível, ele tem aquela vibe também que, tinha outro que você falou na época também, que a gente tava comentando isso aí, que era aquele do macaco lá, da chinesa, chama? tem tanto jogo dessa... dessa é, é, um China. Holy Heroes, alguma merda assim, o Warriors. Ah,
2: Holy Heroes, é. é, ele é legalzinho
1: também. É, ele tem um visual legal e também é a mesma vibe, né, de você ir trocando, ajudando, meio do King Kong também, né.
2: É, eu joguei ele na, mais ou menos na mesma época Ou foi antes ou foi depois do, do, do Strike. Acho que,
1: que vale a pena também aí Como menção nessa Nessa Seara.
2: Check, Seara
1: E emendando no meu top 3 aqui Eu vou fazer uma roubada pra dizer uma categoria Nova de jogo de sofá Que você joga com a sua companheira Com alguém do seu lado Que é o jogo que a pessoa Assiste você jogar
2: Porra
3: Olha que errado, hein? Roubando.
2: É. Se for assim, eu vou o Metal Gear, que eu joguei ele inteiro com a minha irmã assistindo. <risos> Metal Gear 3. Pode
3: fazer isso. Você tá falando igual aquele Girlfriend Reviews, que ela sempre fala, que ela joga os jogos de
1: carona. Né? É. Ela vê o namorado jogando. Não, mas existe isso. Pô.
2: Cara, o Metal Gear 3, eu não esqueço uma vez, eu tava jantando, minha irmã também, aí ela virou pra mim e falou, você vai jogar o jogo de Snake lá? Eu falei, ah, acho que eu vou, porque ela queria sentar pra assistir. É,
1: mas é exatamente esse momento meu jogo aqui da, da escolha vai ser o Last of Us 1, porque eu tive essa experiência desse jeito. Eu jogando ele falando, oh, e falando, e ali, você não vai pegar aquilo lá não? Porra, olha só, que filha da puta. Sabe essas coisas? Parecia que a gente tava assistindo um seriado assim, porque a minha experiência com o Last of Us foi quando eu comprei ele, coloquei no PlayStation 13 e tem toda aquela abertura lá, o holocausto, entre aspas, zumbi, né? E você tá lá controlando a menininha, depois você controla o Joel e tal. Eu lembro que a minha mãe chegou, sentou, ficou olhando, falou, nossa, esse filme aí tá tá estranho, né, tá meio... Esse cara anda estranho, porque eu tava meio que andando no modo não coerente com a cena, sabe, você, quando você fica querendo correr na hora que não é, né. Aí eu, não, mas é jogo, né? é jogo, nossa, não sei o que, né, e, porque ele é muito cinemático, né. E aí, depois de um tempo, eu fui zerar ele já aqui, morando junto, e, e teve essa experiência totalmente imersiva de, não, hoje é o um dia de, e aí, você não vai ir lá jogar? Pô, quero saber o que vai acontecer, né, e, e acaba sendo um co-op também, se você for pensar, né, essa pegada de ter um jogo com uma história boa, cinemática, que tem um envolvimento, uma cadência boa que não fica só na punhetagem da mecânica que é a, a parte que só a gente que joga sente alguma <risos> algum prazer ali então, eu quis, além de trazer intriga né trazer essa reflexão, essa opção aí para as pessoas Ah,
3: entendi, entendi Eu discordo desta merda, mas tudo bem Mas se for assim, eu e a Rebeca temos experiências assim também, né Rebeca?
0: tava falando disso agora Eu acho que é inovadora falar sobre Heavy Rain
1: Vai. Então fale sobre Heavy Rain Vai pesar no Heavy Rain
0: <risos> e essa é a minha missão honrosa Oxi Porque foi no começo do nosso namoro Que eu assisti o Mário jogado Começou ao fim esse jogo E também tava ali do lado Só pra criticar as escolhas que ele fazia
3: Ela só casou
2: comigo Porque eu não deixei os filhos morrer
3: é <risos> <Era> um teste <risos> deixa,
0: deixa eu ver qual é esse cara aí
2: Você que montou o origami Que vem na caixa pelo menos <risos> foi outra. Pior que não veio,
3: porque era, era emprestado. <risos> a gente pegou uma cópia emprestada, mas eu joguei com o Playstation Movie. E a gente passou meio que fim de semana inteiro jogando, assim. Só, só a gente. Assim, foi bem legal.
0: É, foi bem legal. E aí eu tenho essa, essa memória aí, afetiva do Heavy Rain. Jogo leve, Ai. calminho e romântico. <risos>
1: Cheio de Quick Time Events. É um jogo de Quick Time Events. <risos> é, só é. isso o jogo.
3: Mas essa história de você, de você jogar junto com
1: alguém é legal, eu gosto bastante.
2: É, tá rolando isso aqui com o Stray. É, é, é aqui é.
1: também. O jogo, o jogo do gato.
2: O jogo do gato. O jogo do gato.
1: Em breve tem que fazer isso aí, A pessoal tá pedindo aí.
3: Sim, mas é, é, uma, coisa, é uma coisa interessante, assim, tipo, porque quando os jogos são muito focados em narrativa, né, e os jogos atuais têm muito disso, dá pra você jogar sem jogar, participar do jogo ali sem jogar. Ainda mais quando muitas vezes decisões são realmente quebra-cabeça essas coisas. Rebeca várias vezes resolve problemas ali em jogos.
0: É, isso que é legal, né? Às vezes uma, uma coisa que ele não tava olhando algum detalhe que deixou passar aí eu vejo, mesmo se não sou eu que tô jogando eu dou pitaco, assim, e estava certa Acho bem legal isso aí,
1: Então já aproveita e fala o que, que é legal aí Porque é a sua vez de falar no number two Na
2: verdade é o Mario, né? Mas tudo bem
1: Ah, esqueci mas... Ixi. Não, mas pode falar, Rebeca Tá
0: bom, então para não ficar chato, meu number two é Mario É o <risos> Super Mario 3D Land É o que vocês falaram, assim Acho que mistura um design Lindo, fofinho, muito agradável Assim, visualmente com um jogo que é um pouquinho difícil, sim. Nossa. Então, não é nível Donkey Kong. Não é nada. Ele... É... Não, <risos> ele tem umas partezinhas difíceis, mas não é nada que você fique estressado, puto, desiste de jogar. Ele funciona muito bem de dois, assim. Tipo, um ajudando o outro mesmo, pra ser uma experiência agradável. Eu curti bastante.
2: Cara, eu acho que eu comprei esse jogo. Mas <risos> eu não joguei ainda. Acho que eu comprei. <risos> qual que é a diferença do 3D uh, Land pro 3D World?
0: Eu acho que eu falei
3: merda pra Rebecca Olha só. Porque eu que falei <risos> qual que era o nome do jogo. O 3D Land é do 3DS. Então é o é. 3D World. É o Instagram 3D World. World. Porque o que aconteceu? Eu joguei, o mais recente que eu joguei no 3DS foi o 3D Land. Então eu fiquei com ele na cabeça. Uhum. Mas eu o que a gente jogou juntos foi o 3D World no Wii U. E agora saiu o remaster
1: pro Switch, né? com, com Até com o um DLC junto, Bowser né? Bowser
2: Fury. É. Foi esse que eu comprei.
1: Saiu com o DLC, né? Porque o jogo é a mesma coisa, né? O sim, Wii U, sim, sim. O Switch é o Wii U é. <risos> em outro formato. Mas esse Mariozinho é legal porque ele tem aquela pegada de você jogar o clássico do Mario, que aí a gente pode abrir o leque Nintendo agora, né? Falar do New Super Mario Bros, que trouxe o multiplayer pro padrão do Mario, o Super Nintendo mesmo, lá do Nintendinho, né? E aí extrapolou fazendo um híbrido, né? Entre o... O Mario 64, o Mario 3D, com o, o Mario Clássico, né? Que... Ele tem essa visão meio isométrica, né? Que a gente também vai ter bastante joguinho nessa vibe. E traz pro jogo de plataforma. E ele executa isso bem pra caralho, né? Porque até então, Sim. o jogo de plataforma isométrico não era tão bom, né? Sim. A gente tem um histórico meio, meio ruim, assim, de jogo de plataforma. Vide, Trine 3. É, Vide, tá, é. Trine 3. É que o, o Trine, ele não é blocado, né?
3: Mas o 3D World, ele é o multiplayer do 3D Land, basicamente.
1: E é o, é o 3D World que tem o, tem o lance de... Do gatinho? É.
3: É, é esse mesmo, que ele, ah, uma das roupas é virar gatinho e tal
0: Maravilhoso
1: E aí você escala
3: Foi esse o motivo pelo qual eu chamei a Rebeca pra jogar Porque ela gosta bastante de gatos Aí eu falei, ah, vamos, tem gatinho lá, que legal Opa, E aí quero. a gente começou a jogar e foi bem divertido mesmo E ele consegue fazer aquela coisa bem Nintendo que ao mesmo tempo que ele é um co-op, ele também é um é competitivo ali porque quem ganha mais pontos ou quem pula mais alto no mastro no final fica na próxima tela com uma coroinha na cabeça, sabe? Então eles conseguem fazer bem essa, essa mistura ali do cara ter que jogar junto e todo mundo tá jogando junto mas ao mesmo tempo você querer competir um pouquinho, querer dar o seu melhor ali
1: é, ele é bem amigável, né? Não tem como. Sim, totalmente. O grande lance aí, acho que desde o do, do I, né? A Nintendo se estabeleceu aí como negócio pra toda a família, literalmente, né? Todo mundo jogando o mesmo jogo e de uma forma que competitivo, assim, por mais que ele exista, ele é muito mais estético e você sempre sabe o que você pode esperar depois e o jogo fica infinito por causa disso. Né? E sabe um isométrico aí que teve um amigo que fez eu comprar e a gente nunca jogou porque aí eu comprei e meu computador não rodava? Bicho que era o Mágica... Quem foi? Fui eu? Fui eu fui foi o Oi, Foi você, foi você.
2: Rola um ressentimento <risos> com esse jogo porque não é a primeira vez que ele fala dele. Teve que comprar e não rodou. É. E o mais bizarro desse
3: Mágica, cara, que assim, o Mágica é um jogo que, assim, vamos dizer bem resumido, um estilo Diablo ali... Só que você tem mágicas básicas que você tem que ir é, combinando pra soltar poderes maiores, né?
1: No Itakiju tem uma fase, assim, né? Que é aquela fase sim, do, sim, do calabouço. Estilo...
3: Que é melhor que o mágico inteiro. Você não jogou, né? Melhor porque rodou, né? Acho que é Exatamente. <risos> mas a sacada é que assim, o desafio vai aumentando, então você precisa jogar contra as pessoas, porque ele vai ficando muito difícil, se você quiser jogar sozinho né, porque tem que os caras combinarem os poderes cada um tem poder diferente, blá 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 não sei o que né, aí, tava empolgado querendo que os amigos jogassem, eu falei pro ir comprar, daí rodou no dele aí um outro amigo catou, e aí a gente começou a jogar, e foi bem aquele meme de internet, do jogo online a gente começou a jogar um pouquinho, e deu ô oh, cara, eu vou dormir agora, Aí, ah beleza, ele eu falei, não, dele é só, vou jogar mais um pouquinho aqui, terminar o tutorial aí pra, eu, pra gente começar uhum. a jogar direito depois, eu, ah, beleza, aí passou uns três dias dele e eu terminei o jogo <risos> o cara terminou a porra do jogo que é feito pra você não conseguir jogar, terminar sozinho, quer dizer, dá mas é bem difícil sozinho, aí tipo ah, então foda-se, não quero mais jogar, então fica tranquilo que eu também nunca, rodou no meu mas eu nunca joguei por causa dessa frustração Oi. também, chico.
1: E só pra mencionar mais um dessa leva, tem os jogos do Tomb Raider, que não são Tomb Raider né? que é os Lara Croft, alguma coisa Coisa, né? Que tem o não sei o que, o the Light lá, que são plataformas isométricas, com um monte de puzzle É bem legal de jogar também, ele é bem acessível, assim, nessa pegada. Ele mistura o, o, o Mario 3D Land com essa pegada de estar tá resolvendo os puzzles, assim. Eu, eu acho também, vale como menção aí, que ninguém espera que esse jogo seja multiplayer, mas ele é. E é obrigatório você jogar. É, ali.
3: porque a Lara e uns bichos nada a ver, né? Uns caras nada a ver com
1: ela. É, você joga tipo com a múmia lá, um cara que estava preso, uns nativos. É, tipo... Cara, a dinâmica do jogo é bem legal assim É o Guardian of the Light e o Temple of Osiris Alguma porra assim não, não parece que é bom como, deve, como deveria ser Muito bizarro Se eu não me engano tem um que vai até quatro, quatro jogadores a visão isométrica é, uma, é um bom recurso pra você não ter que ficar dividindo tela, né?
3: Mas voltando ao que realmente merece atenção no episódio de hoje, vem o meu número 2, que é um joguinho que só quem tem o Wii U conhece, chama Nintendo Land. Porque o Wii U é pra isso, né? O Wii U é um joguinho que é pra você jogar com, com seus amigos.
1: Ah, e todo mundo que tem o Wii U conhece, porque esse jogo, se você comprou o Wii, U, vem dois dele, né? dois Caramba. dele, cara. É, é, é o único jogo barato de Wii U que tem, existe na praça porque ele vinha Pior com console que não,
3: veio, não veio com console, agora pra te, pra te frustrar o meu veio com o Mario 3D World, e eu comprei o Nintendo Land separado depois, mas é o jogo que você acaba comprando, porque acaba as, as, as opções ali de jogo pra galera sabe, você acaba vendo que isso é a grande sacada do Wii U e começa a pegar outros né? e o Nintendo Land ele é um parquinho de diversão, tem uma série de joguinhos pra você jogar com co-op, a maioria ela Legalzinho, é divertido, tem um que é meio Zelda, tem um que é meio Luigi's Mansion, tem umas coisinhas assim, mas o, o jogo que brilha é o jogo do esconde-esconde, pega-pega, não sei, pega, é uma pega. mistura dos dois ali. É. é uma mistura dos dois, na verdade, e ele só é legal se você joga com cinco pessoas, que é o máximo ali, né, ou pelo menos mais do que duas, né, porque uma das pessoas se esconde e o resto tem que encontrar essa pessoa e pegar ele e aí quem pega, troca e vira vez a pessoa se esconder. E a grande sacada disso é que ele usa o gamepad do Wii U de uma forma única, porque assim na tela da TV ela fica dividida no número de jogadores e ele só vem onde eles estão e onde os outros colegas estão correndo e um mapa mostrando onde é que tá todo mundo menos o cara que tá se escondendo. Então todo mundo consegue saber ali onde tá o coleguinha e essas coisas. O cara que tá se escondendo, ele olha pelo gamepad e aí ele vê todo mundo e ele também. Então ele realmente consegue ficar escondido e os outros precisam ficar conversando entre eles. Ah, o cara tá ali, corre pro amarelo, vai pra não sei onde. Então ele causa uma interação muito bacana, fica um jogo muito divertido, assim, a gente, a gente tem um casal de amigos, a Luísa e o Rafael. Antes de uma época que eles moravam bem próximos da gente, então toda hora assim, a gente se reunia aqui e ficava jogando horas, todos esses joguinhos, assim. É, ele é um Nossa.
0: jogo muito divertido pra festa, né?
3: Sim. Pra quando sim.
0: tem uma galera em casa e aí, tá, o que a gente vai fazer agora? Tipo, a galera não quer ir embora, quer continuar o rolê.
3: Não vai rolar suruba. Não
0: aí... vai rolar suruba, aí a gente senta pra jogar e é muito divertido.
1: Você prefere esse do que o Mario Party?
0: É, não sei, esse é o top do Mario, né? Mas pra mim tá pau a pau ali. Eu gosto oh! muito
1: <risos>
0: tá?
3: A parte do esse é o top do Mario foi... foi... Acho que te explicou bem. É tá, que eu não posso
0: responder por ele, né? É, é a vez dele. Entendi.
3: Então responde aí, Mario. Nesse caso, eu prefiro. Porque o Mario Party, ele é bem legal. Eu e a Rebeca, a gente joga muito o Mario Party no 3DS. É, eu tenho o Mario Party no Wii U. Joga, jogava com, com os amigos e tudo mais. Mas o Mario Party é muito burocrático. Até você começar a jogar... Até não sei o que, ah, qual minigame vai pegar? Ah, eu gosto desse minigame, eu não gosto daquele. Tipo, o Mario Party entra perfeitamente como menção honrosa. Todas as versões, eles são maravilhosos, eles são divertidos. Mas no Top 3, o pega-pega do Nintendo Land, para mim, supera. Porque, principalmente por essa parte da tecnologia. Esse negócio único ali, que nem no Mario Party do Wii U tem. Você usar realmente o GamePad de uma forma onde permite... Esse jogo, de você estar tá, tá escondido, ninguém te vê, saca?
1: Talvez o primeiro jogo que fez isso, de uma certa forma, foi o... Pega, pega do Atari! Não, não, não! Esse negócio da segunda tela para servir um jogador externo, no Gamecube tem um Pac-Man... Ah, com o GBA? Você liga o GBA. E aí sim, você sim. joga o Pac-Man normal no GBA, mas no GameCube você é um jogo meio primeira pessoa que você controla os fantasmas e tem que pegar o cara, sabe? Uhum. É uma pegada bem legal. E acho que talvez seja o embrião desse rolê aí. Ah, com E certeza. também do... Wii U aí dessa pegada da segunda tela.
2: Esse negócio de usar um portátil como tela é, adicional também rolou com. Eu não lembro se era a Fórmula 1 ou se era o Gran Turismo, que você usava o PSP como retrovisor.
3: Ah, que da hora, cara. É. Que da hora.
2: Eu não sei até quando que funcionou e, assim, faz tempo isso daí. A
3: melhor utilização de todos, assim, pra mim, era no Fallout 4, que você podia usar o seu celular como se fosse o pip Boy.
2: Hum. Teve um NBA 2K, alguma coisa, que você podia baixar um aplicativo e escanear a sua cara pra botar no jogo, pelo celular. <risos> aí eu fui fazer isso, só que não funciona com barba, tá ligado? Ele não reconhece.
3: Ah, é? É. Pô, mas NBA, metade dos caras é barbado, pô.
2: Na época, eu acho que era só o James Harden, viu? Hoje já tá todo mundo barbado.
1: Mas vocês estão saindo do assunto aí, né? Já saímos né? do sofá. Mas se vocês querem falar de NBA, tem os NBA que você joga no mesmo time... Então, é um co-op, porra. <risos> NBA
3: Indian, era um clássico do co-op.
1: É, do co NBA Indian, aí tem uns de futebol também que dá pra todo mundo jogar no mesmo time, só que ninguém quer fazer isso, né?
2: Mas e você, Sr. Vard, qual é o seu top 2? O meu top 2 é o Lego Senhor dos Anéis.
1: Caralho, velho, tanto
2: Lego e você foi
3: escolher esse. E, e porque especificamente Senhor dos Anéis? É porque é mais longo? É
2: porque ele é o Lego que tem mais fases com câmera lateral, side-scrolling. Então fica mais fácil pra jogar também, porque os outros, os outros Legos, geralmente ele tem aquela visão isométrica que eu não curto muito, tá ligado? Nos Legos até que funciona bem, mas tem jogo que, tipo, jogo de tiro eu acho péssimo e tal. E eu joguei, cara, com a minha esposa também e é mais fácil, né, pra quem não tá acostumado com câmera, com profundidade 3D o caramba, você passar o as fases que são 2D, né? Uhum. E eu achei que a, o modo com que foi adaptado tipo a história do filme para o jeito que é contado nos, nos jogos do Lego, pra mim foi o mais legal de todos os Legos, cara. Foi melhor, melhor que os Star Wars foi tipo a parte que as piadinhas estavam num nível que ainda não tava over, tá ligado? E conseguiram contar a história também sem... Sem só ficar na piada. É, sem só ficar na piada e de forma coerente, né? Resumidamente, foi
3: Lego Ragnarok e não Lego Love and Thunder.
2: <risos> foi tipo isso.
1: <risos> pô, não dá spoiler aí que eu não vi ainda, pô.
3: Eu também não vi, mas de internet hoje em dia você precisa
2: ver alguma coisa.
3: Não, galera. Mas... A é, é tanto só você fato.
1: não ficar na internet, Mario. Aí eu... <risos> eu,
2: vi, eu, eu tava sem essa informação até o momento. Apesar de que eu gostei do, do Love and Thunder.
1: Eu não vi ainda. É, mas assim, o, o Lego, eu ia até falar de um dia a gente fazer um episódio só de joguinho em Lego, porque assim, eu ia colocar até no meu top 1 Lego aqui, porque eu acho que é um dos jogos que entra nesse negócio de acessibilidade, de você sentar e pôr alguém pra jogar com você e ser é um jogo fácil de pegar. Talvez é o melhor jogo de você jogar com uma criança, né? Que vai ter os personagens sempre, vai ter alguma coisa que a criança gosta. E ele é gostoso de jogar, tudo que você quebra vira moedinha. Ele tem pra tudo que é lugar. E, e tem jogo Lego pra caralho. Você
3: né? se sente o Elon Musk, tudo que você quebra, você cai numa moedinha. É.
1: O Senhor dos Anéis, eu, eu não consigo falar muito bem, porque eu não gosto do Senhor dos Anéis, né?
3: Foi só frustração, né? Você olhou o Senhor dos Anéis, foi lá ver, não era pornô, você ficou frustrado mesmo, eu entendo. Mas, mas
1: tem o pornô. Esse é muito superior à obra do Tolkien. Uhum. Se fosse pra eleger um dos Legos aí, eu acho que eu colocaria o Batman ou a trilogia do Star Wars aí que compilou os primeiros, que foi aquele, aquele choque, né? Mas esse negócio que o Valdir falou de ser um jogo que conta a história do filme direitinho, né? O jogo do Lego Movie é muito foda nesse sentido também. Ele é exatamente um filme ponto a ponto e tem aí o Gandalf, a porra toda, né?
3: É, o Lego Movie é muito bom,
2: né? Peraí, eu não joguei. Não, eu tô falando do filme agora. Ah, tá. Eu não vi também.
1: O problema do Lego Movie 1 é que ele só tem inglês sem legenda, né? Então ele não tem uma imersão tão boa e tal. Mas se você pegar o Lego Movie 2... Você não precisa assistir o filme, você joga um jogo que é igual. Esse que é a que é magia.
3: Mas e você, seu Shinkoi, qual que é o seu top 2?
1: O oh, meu top 2 é um jogo que tem dois até no nome. É o Caralho, ah,
3: Você é apaixonado por esse jogo, hein? Eu achei que essa ia ser sua frustração porque você tentou fazer a gente jogar isso daí. Eu nunca joguei direito.
2: Ele tentou me fazer jogar também.
3: Ah é? Ele porra. jogava sozinho chorando com.
1: Eu jogava com, com outro, outros, <risos> outros amigos melhores, entendeu? Mas pô, o Army of Two é o que? Ele é um jogo de tiro aí, terceira pessoa que você controla um, um mercenário. o Seu amigo controla outro mercenário, né? E, e aí, o, todas as fases são construídas de uma forma que você precisa estar sempre um ajudando o outro. Tipo, você vai lá na frente, atira aquele cara que eu vou ficar aqui na, na torreta, atirando de cima tem uma barra para saber quem que tá participando mais. Ele tem uma divisão de tarefas assim muito foda. Um tem que chamar atenção enquanto o outro anda. Nem o jogo faz essa porra direito até hoje, sabe? Por mais que tenha os multiplayer aí, e tal, mas é, ele cria uma mecânica que precisa dos dois para jogar.
2: Gears of forte, tentou, né?
1: É, o Gears ele é, ele é legal também. O Gears 5 ele tem um split screen até uma até hoje, assim. E, inclusive, o Gears tem um lance que se você tiver um amigo meio ruim ou uma criança querendo jogar que não consegue dominar o, o rolê, você consegue jogar com um robozinho lá, que você fica curando as pessoas, e fazendo os negocinhos, que é bem mais fácil, sabe? O Arm of Two, ele, ele é muito assim, ó, eu acho que antes desses jogos aí do All Out e o, o Take Show, né, que é obrigatório jogar de dois, o, o Army of Two, ele teve essa pegada aí de falar, ó, tem que ser de dois e não tem jeito, se não tiver amigo você se fudeu, né? E eu gosto pra caralho aí, eles, ele tem três versões, né, acho que a única mais fácil de jogar hoje é o primeiro Que ele é retrocompatível no, nos Xbox Infelizmente o, o segundo e o terceiro não, não são Apesar que o terceiro é meio merda O melhor é o segundo e tem um do PSP aí que Você só joga de um Muito triste
3: Army of Two <risos> sozinho
1: <risos> É o armel of Two sozinho Que ele é isométrico É um joguinho bom É da EA Quando a EA Eu não queria encher a galera de, de coisa pra comprar Dentro do jogo Então recomendo a todos aí É daquela fase Jogo marrom
3: Gente, vamos seguir aqui Que a Rebeca deve estar Até dormindo agora Tô
0: acordado Vai
1: Rebeca Chegou a hora
0: <risos> Top 1 Melhor jogo de sofá É o Rayman Legends
1: Eita Legendário
0: Olha, a gente Jogou faz um tempo, né? Eu e o Mário... É tiro e... que
1: terminou, vamos falar a verdade. Não
2: mataram o chefe.
3: Não,
0: sim, mas é que, tipo, há vários anos a gente joga ele. A gente não matou o chefe, mas a gente sempre volta, né, pra jogar um pouquinho. E todas as vezes são muito divertidas. Ele é um jogo leve. Eu não acho difícil, mesmo tendo partes difíceis, ele não é maçante.
3: Ah, porque ele é o anti-Donkey Kong, né? Ele é
0: o anti-Donkey Kong. É, é.
3: O Donkey Kong tem vida compartilhada, o Rayman não tem vida, foda-se. É, é vida infinita e você só perde mesmo se os dois morrerem. Então, tipo, você carrega o outro nas costas, mas o outro não pesa, sabe? Tipo, foda-se. Pegada
2: textil, né?
0: É, Bem mais fácil. Exato, assim. você tava tá pra se divertir, não pra passar raiva.
2: É, eu digo pegada textil no sentido de só perde e volta quando morre os dois. Ah, sim, sim, sim. É, é. E eu acho que na
3: verdade esse acaba sendo um dos grandes problemas da gente nunca ter terminado, porque ele acaba indo pra fácil demais e não te motiva.
1: Ah, eu acho que ele vai ficar difícil, hein? Hã? Ele fica difícil umas horas, cara.
3: É, então não sei. Então acredito que em algum momento isso deva ficar, mas, mas nunca é. passamos do segundo mundo. Já jogamos 10 vezes o jogo, do zero <risos> em locais diferentes. A gente jogou no fliperama, aqui, que tinha no, no arcade aqui de casa, jogamos, mano, em uns três PlayStation diferente, 3, <risos> 4 e 5, no PC e nunca não... terminamos a segunda tela.
0: Mas isso assim ele é o preferido. Porque toda vez que a gente joga é divertido. E, ó,
1: se se minha esposa tá feliz, tá tudo certo. Vamos jogar hoje.
0: <risos> Quero jogar esse jogo
1: hoje. O Remy, ele <risos> tem uma curiosidade que assim, né? Ele já é um jogo antigo, do começo do Play 1, né? Que ele tinha um visual bem... 32 bits... 2D na época, né? E aí ele foi evoluindo, virou 3D aí. Teve o 2 já era 3D, o 3 era 3D. O 3 também tinha o um negócio do GameCube, que era exclusivo daquela versão que quem tinha no Game Boy Advance tinha um modo de corrida que você construía a fase como se fosse um Tetris. E o cara no GameCube dirigia em cima da fase e ninguém conseguia jogar porque todo mundo queria foder o outro. E aí ele teve essa repaginada depois, aí na época do 360, do Play 3.
3: Foi genial mesmo, né? com Uma engine nova, uma engine linda.
1: Que foi com o Origins, né? Não foi o Legends.
3: Sim, foi o Origins.
1: E é, e é bizarro porque o Origins, de certa forma, ele tá dentro do Legends. Tão grande que o jogo é, cara. Sim, no Legends você é.
3: desbloqueia todas as telas do Origins, se você
1: quiser. Então, se for pra ter um, só tenha esse.
3: E é muito graças à engine dos caras que é bem simples de construir... O Child of Light também foi utilizando essa engine. Tem até uns vídeos mostrando os caras montando ali. É super fácil montar, montar telas, então... O foco dos caras foi bem, bem na criatividade, em gerar o jogo mais divertido e mais criativo possível. E longo, né? Porque você tem um milhão de coisas para fazer. Então ele acaba entrando naqueles jogos que, assim... Ele não é difícil pra zerar, mas ele é muito complexo para você atingir o 100%. Que é bem a pegada dos jogos do Kirby, por exemplo. Você tem, você consegue terminar fácil, mas para você chegar no 100% ali o bagulho é pesado.
1: Sim. E a Andy é tão foda que a versão desse celular que tem do Rayman... Que não são exatamente esses nomes, é Rain Fiesta Run, que tem um jogo de. Um, de se transformar em jogo uhum. de corredinha, né? Que ele anda sozinho, mas é meio. é igual, mano. Você joga, é um dos jogos mais bonitos do celular que tem até hoje, assim. Sim. Jogo da, já tem 10 anos e ainda é lindo, né? E ele tem o um modo de você jogar só de zoar também, não morrer lá, controlar os bichinhos lá pra pegar as coisas, né? Que é uma coisa que começou, acho que no Mario Galaxy, né? Que dá pra jogar de dois se você quiser, porque ele tem aquele lance de. Ah, é? Quem tiver o emote fica só pegando as estrelinhas, né? Não sabia, não. Você não lembra que pra você pegar as estrelinhas você só tem que mirar com o emote?
3: Ah, verdade, verdade. É um atacando player genérico, né?
1: É, você tá lá com seu sobrinho Que não sabe pegar direito no controle lá mexer, você, você dá o emote Já vai lá clicando nas estrelinhas É um modo de jogar de dois, né? Diga aí, vai. qual que é o seu terceiro lugar? É o terceiro, o primeiro, sei lá
3: Primeiro lugar, mas já chegou? Acho que já, né? Ah, então tudo bem, o meu primeiro lugar É um jogo, talvez pouco conhecido Ele é um joguinho da série Playlink Do Playstation, que são jogos de festa né? Os jogos que são é, feitos para co local, onde as pessoas, em vez de cada um usar um controle diferente, eles usam o seu celular. Pegando um pouco dessa pegada que a gente discutiu agora há pouco aí, do celular ser uma segunda tela, né? E o meu favorito desse, e a Rebeca também deve gostar bastante, a gente jogava muito também com esse casal de amigos, que é o Conhecimento é Poder.
0: Maravilhoso. Também joguei
3: bastante com, com o Shin Koyo, e com a esposa dele. E... A gente chegou a jogar também, Vivard, Acho que deu, Não. né?
2: Você já comentou, mas não, não chega a jogada.
3: Ele é um quiz, ele é um quiz. É o passo ou Repassa. É, ele é um quiz total, passo ou Repassa, exatamente. Cada um tem que responder as perguntas, tem uns desafiozinhos e não sei o que. Mas ele ele brilha principalmente pela localização. Então ele é inteiro dublado em português, as perguntas são relacionadas ao nosso universo. Então não vai ser aquelas perguntas, você vai, ah, vamos jogar jogo de trivia, vamos. Pergunta, Charlotte, the third, in the... so popular, foda-se, não sei quem é esses caras tá ligado? A pergunta vai ser quando foi que saiu Turma da Xuxa 3? Sabe? Esse, ah, esse ano. Sabe? Tipo umas coisas assim. E é legal que as perguntas, antes do começo de cada rodada, as pessoas votam por um tema. E o tema são quatro temas, né? O tema mais votado ganha. Você pode usar cartinha pra roubar o tema, não sei o quê. E os temas vão se aprofundando a partir daquilo, assim. E é muito legal, assim. Acontece umas cenas ridículas, eu lembro. Acho que uma das cenas mais ridículas foi quando veio uma pergunta, eu não lembro a pergunta, e aí todo mundo votou, tipo, num, num, numa resposta, tipo, Albert Einstein, assim, de tava errado. Só que depois a gente se ligou que o nome da, da categoria era Mulheres Notáveis,
0: é.
1: E os caras votando <risos> no homem. Sabe? Porque não... Foi na correria. É, tem assim. um meme, né, cara? Que esse garoto foi o Albert Einstein.
0: Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein.
1: É, tem duas versões do jogo, né? Tem o só conhecimento de poder e tem o conhecimento de poder e décadas, né? É isso? Sim. Eu tô
3: falando como os dois juntos, porque quando a gente descobriu décadas, também a gente baixou... Tipo, houve mais alegria entre pessoas. Tipo, nossa, saiu um jogo novo do que tipo, nossa, saiu um Final Fantasy. Todos os amigos foram assim, nossa, que legal, tem o um novo, vamos jogar, meu Deus, vem logo. É, e, sabe? e o
1: décadas, ele é mais legal nesse sentido que ele tem mais perguntas voltadas para o território que você está jogando. Né? Então acho que, que vale para isso. Os
3: dois são bons. O Decadas ele é mais legal porque ele tem outras mecânicas também mais avançadas. Ele permite outras formas de jogo. Então ele não é só, só essa questão das décadas, mas ele também se aprofunda, ele melhora as mecânicas. E até uma parte engraçadinha, assim é que o apresentador até envelhece, assim. Uhum. Tipo, o apresentador no primeiro pro segundo, ele fica o cabelinho mais branco, assim. É bem... É, é ele bem, bem cartão, né?
1: E, e esse lance da... É da tecnologia aí da Sony, que é um negócio que não ficou tão famoso. Tem gente que até hoje não sabe que isso existe, né? De você jogar com o celular no Playstation 4 e no 5, né? É uma joia escondida, né? É, pô. Tem, tem alguns jogos legais, assim. Esse daí talvez seja o melhor de todos, assim, nesse negócio de party aí.
2: Jogos legais pra usar o celular? Tem o Sing Star
1: da vida lá. É! É, é que o Sing Star é, não é melhor
2: que o microfone.
1: <risos> ele tem um delay bizarro, não, né? Então, não sei, mas o.
3: Mas esses do Playlink aí tem uma série legal. Não,
1: ele, bastante... ele tem um, um jogos de filme, né? Tem um que é aquele Erika lá, que é como se fosse um, uma historinha Silent Hill FMV, que você interage.
3: É, teve um de detetive que a gente tentou jogar, mas aí a gente jogou, eu chamei os amigos pra jogar, só que aí o Shin Koi tava no meio, e aí tudo ele fazia paloprar, e aí brochei, nunca mais que jogar. Ah, é a galera que quer é jogar sério comigo, cara?
1: Era, era o em Agenda, é, então, que é tipo um Unti Down é, ali de detetive Aí acontece o crime, e todo mundo tem que escolher a ação Aí a maioria é, vence Mas
3: aí jogamos no Brasil, o crime acontece Nada muda, é, doado, Aí
1: tinha lá, né? ah, você quer investigar o crime, eu comi comer um hambúrguer Eu queria comer um hambúrguer, queria ver o que, que o jogo ia é. Ia falar lá
3: ficava enchendo o saco, totalmente fora da imersão, é. ficou tipo a mãe dele olhando, a gente ficou tipo a mãe dele olhando Falando, nossa, esse bichinho tá, dando, tá andando estranho é, então. né? só que esse é um jogo muito longo quebrava um pouco aquela ideia Sim. sabe se toda vez juntar a galera pra continuar, mano, não rola, tem que ser coisas rápidas, curtas, que nem o conhecimento é poder, quando a gente juntava pra jogar ali, cada, cada rodada dura uns 20 minutinhos, a gente jogava 5, 6 rodadas, sabe? É,
1: até menos, tem, tem um jogo também de rodada, de jogar de tem quatro pessoas que é legal Que é o Dead Seal. Eu nunca joguei esse é, daí Eu tenho aqui Depois a gente eu, vem eu... jogar Mas é legal Porque tem um modo de desenhar E você pode sempre desenhar uma rola Então qualquer jogo Que desenha rola Merece ser mencionado aí ah, vamos lá. Vivarde, number
2: one. Meu number one é o Unravel 2. Eu gosto de uhum. inverter os números.
1: <risos> Nossa, mas esse cara é desenrolado,
2: hein? Esse acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei aqui, depois que eu mudei pra essa casa, que eu peguei minha esposa pra jogar comigo. Acho que foi, Se não me engano, foi o primeiro, cara.
3: É uma casa portuguesa, com certeza?
2: É. Unravel 2, assim, ele é, ele é muito criativo, tá ligado? Você vai andando e tal, e você cai em algum ponto que é um quebra-cabeça, basicamente. É um puzzle pra você resolver. Sim. E aí, assim, é usando o Física é... São dois bonequinhos, né, de lã. O vermelho e o azul. É, o vermelho e o azul, que não é o Pepsi Man ou Coca-Cola Man. É. E você consegue, sei lá, você prende uma lanzinha sua aqui em um lugar, pula para outro, pendura num negócio, aí vai levantar, sei lá, uma caixa, pra outro subir, aí o outro tem que pendurar e balançar para cair numa outra plataforma, sabe? Requer um pouquinho de habilidade. Às vezes rolava umas trocas de controle para fazer a parte do... Que requer mais habilidade, mas é, é bem divertido, cara, e é bem criativo, assim. Ele,
1: ele lembra um pouco o limbo, né?
2: Sim. Ele é relativamente curto, a história dele é curta, é meio viagem assim, é meio limbo a história. É
3: todo um As
1: crianças
2: fugindo de casa tal. E é. ele é muito
1: fotográfico, ele... né? Isso que eu acho foda desse jogo. Sim. Sim.
3: E a pegada de não ser 3D, porque você tinha falado, né? Que a sua esposa tem aquela dificuldade, a sua e a do, do Koyo, tem essa dificuldade com a câmera. A Rebeca também reclamou Sim. um pouco Isso. Que também volta a questão do controle, né? Porque elas jogam mais em celular, não tem essa coisa do, de dois eixos que você precisa controlar ao mesmo tempo é. O dedão, né? No Ravel não tem isso, né? Ele é um jogo 2.5D que ele chama, né? Sim. Ele é 3D só que no mundo 2D. Ali. Eu
1: acho que é o um jogo é. 2D mais foto, fotográfico que tem, cara. O gráfico dele é, é realista de um jeito que, é como, muito bonito. que como ele foca, assim... Como é que eu vou dizer? esses jogos de. Você é um bichinho muito pequeno num cenário muito grande, né? Tipo, sei lá, Toy Story. Aquele desenho que passava nesse BT do monstrinho que ficava embaixo da cama comia meia, esqueci o nome.
2: Pô, tem o querido encolher as crianças. Não, era o Burp não era? Ah, o era o Burp aí, ó. Bumpy, é
3: Bump é Bump Outra Bumpy. vez eu também
2: falei Burp. <risos> é. é
1: o Bump. É, tem um o querido encolher as crianças, né? E, e ele leva isso, né, pra um grau de realismo aí. Talvez o Little Nightmares tenha pegado, só que o Little Nightmares tem, ele leva o lado do cartoon, né? E esse aqui ele leva pro lado realista, é. que ele foca. Usar um monte de recurso lá Eu acho o visual dele fodido, né? Tem o 1 que é de 1, né? E o 2 é de 2
2: Isso, o 3 vai ser de 3
1: Eita, não fez a <risos> hora de jogar de 4 <risos>
2: e, o, e ele também, depois que você termina a história Que não é muito longa Aliás, acho que antes também tá disponível Ele tem uns quebra-cabeças Tipo, é, sei lá, quebra-cabeça 1 você entra na tela, tem que resolver, aí você abre o próximo e assim vai. Esses são difíceis pra caralho, assim, em comparação aos que você encontra durante o jogo, que dá mais umas horinhas de jogo. Aí você tiver paciência pra, pra descobrir o que tem que fazer. É,
1: mas eu, eu acho que ele, ele é bem legal, porque é isso aí. Ele tá contando uma historinha, ele é amigável e essas partes difíceis, assim, é o tipo de coisa também que é até bom pra quem não tem prática, ele dá um... Não, não é impossível, né? Por mais que rola um negócio, lá não, ah, não, não pega o controle aí que eu não quero agora, mas pessoas só insistindo ela consegue, é da hora Muito é. bom, muito bom
2: E o seu, Xincuia? Porra. Qual é o seu number one? o meu
1: number one? Eu vou roubar de novo vou...
2: O cara dá a ideia E, e ele mesmo entorta tudo É, Puta mas, mas, mas vai fazer pariu. sentido
1: Vai fazer sentido Prometo pra vocês Que vocês não vão ficar indignados Quando eu explicar o porquê
2: E a gente esqueceu das menções Mas tudo bem dá,
1: vai, A gente vai fazer as menções aqui Já soltei todas as minhas aí no meio É, também É, eu soltei no meio aqui Esse episódio Ele tem um problema assim, a gente podia ter falado de beat'n'up, mas um dia a gente vai ter top up, top jogo de navinha, top run o caralho. O Lego mesmo dá pra fazer um top só dele, né? Top split screen é diferente do top de <risos> top de sofá, né? Ah, tá.
2: Tá, então deixa eu fazer minhas duas menções aqui. Então vai. Guacamili 2. ó Jogo coloridão. Guacamili 1 eu joguei com a Rebeca. Lembra, Rebeca, aquele jogo de luta livre?
0: Nossa, ele é muito divertido. É o 1,
2: não joguei. Nós jogamos o 2 aqui. Ele tem a história é legal, o ambiente é legal, tem uma as partes um pouco mais difíceis e tal. É meio frenético, assim. É meio loucão. É legal pra caralho. E o Gunsgore em Canole Olha! um Porque o 2 não é tão legal. Você
1: não gostou do 2?
2: <risos> o 2, ele, ele mudou o controle, cara. Você atira com o analógico direito. O um negócio assim. Ficou esquisito. O 1 um é mais normal, assim. Entendi. Ele é meio aloprado também. É aquele jogo que você pode, sei lá, jogar com o Papai Noel, aí quando entra a cutscene é o personagem principal e foda-se, tá ligado?
1: <risos> é, ele é um jogo de médio pra baixo orçamento, né?
2: É. E aí você pode jogar em até quatro pessoas também. E quando entra a cutscene é só o personagem principal e foda-se. <risos> mas, é, mas é divertido, cara. O primeiro é bem divertido. O segundo também é. Mas eu não gostei do controle do segundo.
1: Ele me lembra aquele shank do Xbox também. Acho que tem o computador também. Ele é todo desenho animado, 2D, ação pra caralho. O Deus guarda olha, é, é zumbi com um mafioso aí do, da época da Lei Seca, né? Isso, isso. Eu acho bem único, assim, a ideia do visual dele. Vale a pena. Eu só não, não quis meter aqui porque é o Guardei pro meu top run gun.
2: Mas ele não é run gun.
1: Ah, você pode correr e atirar. <risos> oh, Já que é umas menção aqui, eu preciso fazer a menção Jogos bizarros para jogar de dois no sofá. Tem dois jogos aqui que eu vou falar. que eles têm uma particularidade que você joga de dois o mesmo personagem. Ou a mesma moto, no caso de Roadhash Jailbreak, que é um Rash talvez o último Rash que saiu, o último bom, que você controla a moto dirigindo e os Player 2 tem aquelas, aquele sidecard do lado da moto. E aí o cara fica ali batendo nos outros e ajudando você a equilibrar a moto para não cair quando faz as curvas. É muito nada a ver, assim, inesperado. E, e ao mesmo tempo, quando você aprende a jogar, fica muito legal, assim. Que é, é um dos poucos jogos, assim, de caralho, mano, vocês perderam tempo fazer isso mesmo. <risos> né? e funciona Eu acho que, que vale a pena assim como o Track Mania Turbo que é o Trials de carro né que é o jogo de carrinho lá pra você fazer curva lá o caralho manobra mirabolante no céu talvez o jogo que der mais frio na barriga da história dos videogames
2: mais que o Trials?
1: cara, é mais que o Trials porque quando você vai fazer um looping ou pular um desfiladeiro o bagulho foi a primeira pessoa, cara. Aí o fecha máquina no Trials. Mano. e dá para jogar no VR. Então, você já imagina o grau de frio na barriga dessa porra. Eu ainda não joguei no VR porque eu tenho medo. Tenho muito medo aqui. Ah. Modo Regina Duarte. Ah, meu Deus! Ah. Tá com medinho do jogo. Dá, dá muito bom. O bagulho já dá tortura você tem... jogar sem ser no VR. Ah,
3: mano, você tem que jogar, você tem que jogar sentado na cadeira, streamando no monitor o amiguinho ficar atrás e chacoalhando é. a cadeira. É.
1: Se não for assim... É, eu... Vai,
3: tô indo pra aí agora. liga Vai ligando os videogames. Não,
1: mas eu vou falar um negócio. Eu tenho mais medo de jogo de corrida realista do que jogo de terror. Quando eu joguei Dirt, acho que o Dirt 2, foi o primeiro jogo de corrida, depois de muito tempo que eu não jogava, assim, que trocou geração e eu fiquei sem jogar. É,
2: o Dirt é foda.
3: E você tem medo de jogo de corrida realista porque você tem medo de estar num acidente de carro? De seu amiguinho estar dirigindo ali, enfiar o carro no poste e você estar do lado dele? É. É, pode ser, é pode, você ser pode ser, Já, já é aconteceu, já medo? aconteceu.
2: Será que é porque eu que tava
1: dirigindo e você era o amiguinho do lado? Ah, Já aconteceu, já aconteceu aí, né? Mas, mas tá tudo bem. Né?
2: Ah, e resgatando uma referência do começo do episódio aqui, e assim morreu o Dr. Dre.
1: Exatamente! Foi assim que morreu o Dr. Dre caralho, esse <risos> negócio foi foda, que carro que era mesmo? era um March? Não era um
2: Peugeot, 206
1: era um Peugeotzinho, a placa era DRE alguma coisa, DRE alguma coisa, ah é verdade a coisa mais legal dessa história é que quando a gente foi pro sítio, a gente tirou uma foto de você todo, pimp -pim uma ride assim na roda do carro, posando, e depois que bateu o é, carro, tem essa foto mesmo depois que bateu o carro, eu tirei uma foto do mesmo ângulo assim, tipo antes e depois do Luciano Huck é, foi super legal adorei
3: cara, quando tipo, dois dias depois do acidente, você tava me postando essa merda e rindo, ah, mano. escrevendo desculpa. Hip Dr. Dre, meu filho da puta Sim. mano, eu tô com medo, de se vai estar todo mundo bem eu
1: cara, eu sou o cara que faz piada e velório
3: é, é. Então, vamos lá mas então não, só, só achei interessante isso porque eu tenho uma amiga também, que a menina ela fez curso pra fazer necrópsia em cadáver, no NML e tudo mais só que a menina tem fobia de palhaço. Foi tipo o agora. É o cara que mais manda os bagulhos gore gente pra gente e de repente... Ai, não, cara, eu não posso jogar o joguinho aqui, ó, porque é muito real. Eu,
1: eu, eu tenho medo. Cara, a experiência que eu tive com o foi tão foda, porque assim, ah, não, vou jogar a primeira pessoa. Pô, a última vez que eu joguei um jogo de corrida foi, sei lá, começo do Play 2, eu fiquei um bom... Foi,
3: foi na usa, no Lord. Ah, foi o um, um Day for
1: Speed no Play 2 lá, o um underground, né? E aí você pega... O um salto que existe de gráfico um Dirt indoor 2, que é um jogo que você pula dentro do carro lá, você entra numa vala voa a lama, o bagulho, liga o para-brisa, tá chovendo, tudo fodido, seu carro escorregando, que o controle é todo bizarro, você, caralho, tio, vou ter que trocar o um pneu dessa merda aqui, desse jeito.
3: Né? Aliás, aliás jogo co-op, na USA, a máquina do Lords, que tem mais tempo. <risos> Especificamente, que são duas. Beixo. Porque eu e o, e o Leosias, é o mitológico. a gente tem uma tradição que já passa ali quase uns 20 anos, que é quando a gente vai lá, a gente tira um contra na tela Advanced,
1: ele no automático e eu no manual
3: é de sofá porque a gente fica sentado então tá valendo
1: <risos> e já que você levantou a bola de arcade estamos falando de jogo de corrida eu tenho que mencionar Lucky Wild que é uma máquina sensacional aí que eu tive a oportunidade de jogar na minha infância e nunca mais joguei de novo que um dirige e outro atira, cara. É um jogo de light gun com tiro. E o que dirige tem uma pistola também, então dá pra você dirigir atirando.
3: Nossa, qual que é o nome desse jogo? Wild. Cara, eu terminei esse jogo no fliperama uma vez, porque uma das coisas mais legais disso daí. Primeiro que a gente jogava assim, quando eu lembro no fliperama da praia, era tudo criancinha pequena então quando punha uma ficha, um só dirigia e o, outro, e o segundo atirava e aí quando tinha um terceiro ficava então um em cada arma e outro no, no volante, só que o continue, dava continue pra todos,
2: uma ficha resgatava os dois é
3: e eu lembro que uma vez calhou que tava, meu, eu lembro, sabe, sabe quando você começa a jogar e é quando você vai ver tem toda uma galerinha em volta assim já querendo ver, porque a gente pegou ali, juntou uns moleque eu acho que conheci na hora, o um moleque tava cheio da grana, então ele tava cheio de ficha, eu já comprei algumas ali para ajudar e fomos jogando até o final. Bom, nem lembrava
1: desse jogo, nem lembrava é. do nome dele. Que da hora, da hora. Só mais uma menção rosa, já que a gente misturou tudo aqui. Bom, o jogo de sofá tem que ser moving out. Por quê? Porque é um jogo de mudança que você carrega um sofá. né Nossa. Então, só mencionar ele aí Porque tem o Overcook que foi mencionado No começo ali, que é o joguinho de cozinhar Que joga até quatro pessoas, cada um tem que fazer uma etapa Lá da cozinha, e aí entregar o prato feito E o Moving Out, ele vai nessa, nessa leva aí Da visão exométrica, do multiplayer caótico De todo mundo xingando o outro E vamos lá, caralho, me ajuda a levar essa porra Não passa na porta, joga pela janela E nessa leva aí, misturando nessa leva Com o quê? Com o jogo de corrida que a gente tá falando antes Eu vou pegar o meu jogo roubadão meu número um, o Fall Guys Que é o jogo, Olimpíadas do Faustão Corrida. E como que você
3: joga isso em co-op no sofá? Dá pra jogar ou você só tá usando o Miguel? Ah, mais? é o
1: grande Miguel, por quê? Porque eu jogo como? Eu estou aqui com a minha senhora, eu falo, ó, oh, vamos jogar Fall Guys. Demorou, eu começo a jogar, perdi, morri, passo o controle pra ela. Ela perde, passa o controle pra mim e a gente fica nesse... Sua vez, sua vez, sua vez, hum. e acaba virando um multiplayer do caralho, porque o jogo ele é rápido, você vai passando de fase, no máximo, se você conseguir passar de todas as fases, você vai demorar, sei lá, 4 minutos.
3: É rápido porque vocês são ruins aí? É Não,
1: se você for, for bom e conseguir <risos> até o fim, porque são tipo 5 estágios para fechar a partida, e cada estágio é 1 é um minuto, 1 um minuto e meio, nem isso. Então é super rápido. É um multiplayer com 60 pessoas online, né? E aí tem toda essa, essa dinâmica doida de você ficar dando um controlinho pro amigo, que também era uma forma de multiplayer antigamente, né? Quando o jogo, você jogava lá um joguinho de um lá não tinha dois controles antigamente, né? Você tinha que passar o controle pro seu irmãozinho. Ou eu morri, tá sua vez jogar Crash, né?
3: Então virou o, o multiplayer do passo-controle. Perdeu o passo-controle.
1: É exatamente. Que é uma categoria também. Pô. É uma categoria, não essa. Entendi.
3: É uma categoria para outro top. Top 3 tá não, não, tá não tá não. classificado o Tim Desclassifiquei.
1: Eu... <risos> Nossa, se for mais desclassificar, vou pôr metal Slug aqui. Foda-se. Entendeu? Vou pôr Tony Hawk's <risos> aqui, foda-se. Vou cortar aqui, sempre que eu puder falar, foda-se.
2: Se a gente coloca. tivesse colocado Metal Slug, o senhor ia reclamar. Não, ninguém põe Metal Slug
1: na roda aqui. Ninguém colocou pra você não reclamar. É, mas o Metal Slug já tá no meu top jogo da vida, já tá no top Rangan. Isso é complicado.
2: Né? Rangan <risos> que a gente
1: não fez. É. O um dia é. sai, o um dia sai. Temos um que prometer as coisas pras pessoas. Engajamentos.
3: Mas então, a grande pergunta. Temos o um episódio? Temos o um episódio.
1: Então, temos um episódio. Esse foi mais um Matheus Chefe. Você encontra a gente no matheuschefe.com.br, no YouTube. No YouTube. É, você pode pegar e mandar nos nossos arrobas do no Twitter. Eu sou o
2: Eu sou arroba Vivarde. E no Instagram é o Vivarde.
1: Olha só. Você tem Instagram? Mano?
3: Eu tenho, mas o problema é de vocês. Não vou me achar. Entendi. Nem no Twitter. <risos> Nem no Twitter, Twitter menos ainda. Eita. Se eu tiver lá. E no Twitter é o mais legal, porque eu sou Mário Henrique no Twitter. Arroba Henrique. E é o Twitter mais ridículo porque toda hora as pessoas acham que eu sou outra pessoa. Antes achavam que eu era um tal de Mário Henrique Caixa e me marcavam na porra das coisas dele, que era um narrador de futebol. Depois agora o próprio cara que, que faz umas artes escrota lá. Acha que ele é Mário Henrique e, e me marca
1: nas artes dele mesmo Sabe, Nossa. é uma
0: coisa bizarra O cara não sabe o próprio arroba
1: É o um arrobado é isso. Então você é já arroba. sabe, né é. Qualquer oh. mensagem no Twitter pra Mário Henrique É pra perguntar se ele é o Mário mesmo E você, Rebs, quer deixar aí suas redes sociais Seus projetos, secadinhos aí suas projetos.
2: É.
0: Minhas redes são muito complexas de escrever Então eu vou deixar a minha outra rede Que é o arroba tem. Eita Que é onde eu posto fotos de comida Olha. Yeah. Acho que é mais fácil me achar por lá
3: não só
1: foto como Nossa receita. Foto. Né? É.
0: foto receita.
1: Dicas. Você é portadora daquele famoso blog de marmiteiros?
0: Blog de marmiteiros. É o mesmo arroba em todas as redes sites.
1: Até porque quem faz marmita tem mais tempo para jogar,
3: porque passa menos tempo cozinhando. Consumido. economiza dinheiro para comprar mais joguinho
2: também, olha aí,
1: eu
0: gasto meu VR com videogame, comigo no caso é.
1: É. então é isso aí, então é isso pessoal temos o um episódio, vamos lá, comentem mandem aí e formou
3: formou formou, valeu
2: Créditos do episódio. Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta.
0: Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Mário Perim e Rebeca Pittencourt, pauta.